0: Здравствуйте, товарищи! В эфире Красного Радио Фонда Рабочей Академии обзор совместного выпуска газет «Народная правда» номер 193 и «За рабочий класс» номер 2. Совсем скоро, 4 октября, начнутся занятия в Красном Университете Фонда Рабочей Академии 2023-2024 учебного года. Желающие еще могут подать заявление на зачисление на электронную почту ку-фра-собака-яндекс.ру. Обязательно нужно указать фамилию, имя и отчество. Красный университет отличается от других учебных заведений тем, что в нем изучают и осваивают научную методологию исследования, диалектический и исторический материализм. Человеку, не освоившему научный подход, трудно самостоятельно разобраться в море точек зрения, мнений и отыскать истину. Программа занятий предусматривает изучение первоисточников. Науки логики Гегеля, единственного компендия диалектики. Капитала Карла Маркса, основного произведения марксизма. Работ Владимира Ильича Ленина, современных ученых-марксистов. На занятиях обсуждают вопросы трудового законодательства и их использование в интересах трудящихся. Более подробно ознакомиться с преподавательским составом, с насущными и самыми злободневными вопросами, рассматриваемыми в рамках обучения, можно на первой странице «Народной правды» в заметке кандидата экономических наук, президента Фонда рабочей академии И преподавателя Красного университета Виктора Ивановича Галко. Красный университет. Путь постижения истины. Замечательный пример знаний, преподаваемых в Красном университете, можно увидеть в заметке «С чем мы боремся на Украине». Это научно выверенный ответ, разоблачающий позиции безграмотных холуев буржуазии, которые кричат о том, что Россия ведет войну против Украины но молчат об истинных задачах военной операции, проводимой на украинской территории. Истинная цель – борьба против американского фашизма во внешней политике. Но буржуазия остается буржуазией, поэтому все тягоды мирного и военного времени лежат на плечах трудящихся. И цены в магазинах поднимают, и тарифы ЖКХ. Буржуазия поднимает цены на все товары, кроме товара «Рабочая сила» кроме зарплат. А под усыпляющим действием буржуазной пропаганды у обывателя складывается впечатление, что инфляция является неотъемлемой частью экономики, и что хорошие руководители изо всех сил борются с этим неприятным, но неизбежным явлением. Подробнее читайте в заметке Григория Кузьмина несколько слов об инфляции слушателя второго отделения Красного университета. На второй полосе газеты вы можете ознакомиться с аналитической заметкой «Новый профсоюз на Дальнем Востоке». Профсоюз работников акционерного общества «Международный морской перегрузочный терминал» вошел в состав российского профсоюза докеров на правах первичной профсоюзной организации. Поздравляем товарищей рабочих АО ММПТ с этим важным шагом. В заметке также отмечены наиболее эффективные меры, проверенные практикой. Народная правда – это замечательный инструмент пропаганды и агитации в борьбе рабочих за свои интересы. Инициативная группа рабочих Акционерного общества «Метрострой Северной столицы» решила донести самые важные предложения в коллективный договор их предприятия. Такие как заработная плата не ниже 12-кратного минимального размера оплаты труда, доплата за вечерние и ночные смены и многое другое. Теперь корреспонденты «Народной правды» смогут вручить этот выпуск каждому рабочему их предприятия. Помочь сагитировать коллектив к началу борьбы за улучшение условий труда. Читайте Основные положения проекта коллективного договора Акционерного общества Метрострой Северной столицы на второй полосе Народной правды. Берите их себе на заметку и используйте этот пример в своей борьбе. В следующей регулярной рубрике «Смотр распространения Народной правды» слово предоставлено корреспонденту Дмитрию Артеменкову, члену Рабочей партии России. За 2022 год он выходил на проходную ровно 60 раз. Из них 24 раза привлекал к раздаче сочувствующих. Товарищ Артеменков предлагает рабочим объединяться вокруг газеты «Народная правда». Направлять короткие заметки о положении на предприятии, о настроениях, об успехах и начинаниях в коллективной борьбе. «Товарищи рабочие, читайте газету сами». Рекомендуйте товарищам, пишите в газету, распространяйте газету, выходите на связь. Только организованному рабочему классу и его авангарду под силу дать последовательный отпор фашистским проявлениям без уступок и подковерных договоренностей». В заметке «Тем, кто ждет нашу газету», Ксения Алешина отмечает, что у проходных часто стали встречать распространителей газеты со словами «Мы вас ждали». Автор обращается к читателям и разъясняет, что нужно не смотреть со стороны, как борются другие, не бегать по заводам в поисках лучшей жизни, а нужно улучшать жизнь там, где находишься. Для этого необходимо готовиться, искать союзников и объединяться. В этом залог успеха. Во втором выпуске газеты «За рабочий класс» опубликован репортаж «Практика критерий истины» о российской научно-практической конференции «Борьба противоположностей и задачи рабочего класса». Конференция Красного университета прошла 19 августа в поселке Ульяновка Ленинградской области. Михаил Васильевич Попов в докладе «Развитие общества как разрешение противоречий» и задачи рабочего класса в современной России, рассказывает о победах и поражениях рабочего класса России и мира. Рабочему классу предстоит научиться бороться за заключение прогрессивных коллективных договоров, проводить широкую забастовочную борьбу, создать советы и установить советскую власть как организационную форму диктатуры пролетариата. В докладе «Без борьбы не бывает побед» Дмитрий Юрьевич Шилов обращает внимание на тот факт, что несмотря на грабительский захват российских денег за рубежом, вывод денег из России не только не прекратился, а наоборот, бьет все рекорды. Товарищ Шилов отмечает особую важность борьбы рабочего класса за развитие производства, как необходимого условия победы России в борьбе с американским фашизмом на Украине. В содержании еще одной очень важной задачи российского рабочего класса раскрывает доктор экономических наук Александр Владимирович Золотов. В докладе «Идеологическая борьба рабочей партии России с левым и правым оппортунизмом якобы коммунистов в оценке СВО» товарищ Золотов подчеркивает, что специальная военная операция направлена на защиту хотя и буржуазной, но демократии при которой рабочим вести борьбу за свои интересы все же гораздо сподручнее, чем в условиях американского фашизма. А значит, рабочему классу необходимо приложить все усилия для победы. При этом нельзя забывать, что коренные интересы рабочего класса остаются противоположными интересам буржуазии, и вести борьбу за свои интересы рабочие должны даже в условиях специальной военной операции. И, конечно, в этой борьбе нужно использовать Трудовой кодекс. О применении трудового законодательства в борьбе за улучшение условий труда рассказал Вячеслав Михайлович Лазарев. В докладе дан исторический анализ нынешних трудовых норм права и раскрыто положение о коллективно-договорном регулировании трудовых отношений. Николай Павлович Французов, создатель профсоюза «Сестрорецкого хлебозавода», Член Рабочей партии России поделился опытом защиты индивидуальных прав одним рабочим. Вывод очень прост. Выполнение требований законов эффективно обеспечить возможно только коллективными действиями. Голос одиночки в этом деле тоньше комариного писка. Подробнее читайте в докладе «Не дать работодателю себя запугать». Кандидат экономических наук исполнительный директор Фонда Рабочей Академии Борис Николаевич Гавшин в докладе «Дело за защитниками государственных интересов» обращает внимание на борьбу внутри России национальной и компрадорской буржуазии. Первые стремятся развивать производство и экономику России, вторые всеми силами пытаются получить свою коробку печенья и бочку варенья от сдачи России на растерзание иностранному капиталу. Первые вырабатывают очень нужные и важные мероприятия и программы, реализовать которые препятствуют вторые. Также товарищ Гавшин напомнил о важной роли рабочих в этой борьбе, приведя пример, как именно рабочие, объединенные в профсоюзы и борющиеся за свои интересы, заставляли развивать производство, а не разграблять его. Завершает второй выпуск газеты «За рабочий класс» Доклад слушателя второго отделения Красного университета Валентина Игоревича Шамардина Зарождение Советов Сегодня многие с теплом вспоминают Советский Союз. Однако мало кто обращает внимание на тот факт, что Советский Союз был государством диктатуры пролетариата. И еще меньше людей знает, что проводилась эта диктатура именно Советами, как органами государственной власти. Что такое советы, откуда они взялись и в чем их сущность, прекрасно раскрыл в своем докладе товарищ Шамардин. Товарищи рабочие, до встречи на проходных ваших предприятий.